0: 弟兄姐妹早安，今天是六月八号礼拜四，我们陈根进入到了《使徒行传》的第九章的一到五节。那么，给今天的陈根取一个题目，就是大马士革的光。大马士革的光，呃，在今天这一段经文里面就记载了扫罗，扫罗他悔改的经过，哈、哦。那整件事情基本上跟圣灵的引导是非常有关系的，哈、哦。那那扫罗，扫罗悔改信主之后，他在整个基督教，基督教运动这个部分是是。是呃，我想他占了一个蛮大的比重哈。那、哦呃、因为从我们一开始说，呃，基督教一开始从耶路撒冷开始的哈、哦。那可是主耶稣有跟门徒们说，他们应该从。耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到第第几都要做耶稣的见证。可是他们一直停留在耶路撒冷，哈。那直到直到面对逼迫的时候，所以面对逼迫的时候，其实也是扫罗，哈，就是斯提凡逊道之后，扫罗扫罗就开始逼迫逼迫基督徒了，哈。那当时逼迫的范围主要是在耶路撒冷，所以他们就他们就开始传福音，传到。撒玛利亚去了哈，腓力就传福音传到撒玛利亚去，在第八章的里面哈，那那在一开始他们传福音的对象啊、呃，从从希伯来是。因为像犹犹太权力都是我们讲犹太权力跟他们血统是一样的，也是希伯来希伯来的，就犹太人他们肉身的弟兄，所以要传福音给他们，基本上问题不大哈。那传到耶路撒冷去的时候，开始有一些挑战哦，开始有一些挑战了，因为啊、呃，在在那个撒玛利亚，他们那边文化跟他们不大一样哈。那有很多的传统，有很多的习俗，跟犹太人他们守律法、守节，其实已经有一点不一样了哈。那特别圣经里面讲到耶稣去撒玛利亚。到那个那个世界那个地方啊，到雅各井那个地方跟撒玛利亚夫人的对话，他不是讲到说，原来犹太人跟撒玛利亚人没有来往嘛，哈，因为两边两边呃，特别是犹太人基本上是敌视敌视撒玛利亚人，因为他们认为这一群人是是那个不不是不是血血统纯正的犹太人哈，是有点像是混混。有点像是混血的这样子哈，他们认为他们是杂种，所以他们就比较轻视他们，甚至甚至雅各跟约翰曾经要求耶稣从从天上降火降降下来，那那去烧毁。撒玛利亚的村庄，因为只因为他们不接待耶稣哈、哦，可是我们看到，当面对扫罗逼迫的时候，在啊腓、呃、利一个被圣灵充满的一个一个一个本来管理饭食的人呢，他就到了撒玛利亚就传讲耶稣，结果那边的人就接受了，一死在那边就生了大就大大的传开，他们就大大有喜乐哈、哦，然后使徒。彼得跟约翰他们就接接着去那个地方为他们按手，让他们受圣灵哈。那这个是讲到撒玛撒玛利亚这个地方。那如今呢，这些使徒就面临面临更更艰难的工作哈。他们当要从撒玛利亚再跨出去到地极的时候，那这些地方讲的话跟他们不一样了，因为讲的都是希腊话啊，讲的是希腊话，已经不是希伯来文了。那他们他们的习俗也不一样啊，那跟。跟这一群犹太人的的的习俗非常非常的不一样，因为当时各个地方已经受到希腊文化的影响了哈、哦，那这些这些城市呃面对的面对的情况跟犹太人面对的情况不一样，所以传福音呃特别宣教士就会很很很注意知道说要了解当地的文化哈、哦，因为传福音的时候面对不同的文化。同文同种通常是比较简单的哈，面对异文化那个文化那种困难，传福音的困难又就,就会大的很多哈。那大家知道旧约的有三卷，最最后的三卷三卷三卷书，初卷分别分别是哈该书，然后撒加利亚书，最后是马拉基书哈。马拉基书我们是很熟悉，因为那当纳的十分之一就是从马拉基书出来的哈。那最后这三卷书卷，其实我们知道都是犹太人被掳到巴比伦之后所写下来的哈。那其中撒玛利亚撒玛利亚这一卷书卷呢，他就。他就有一个预言，预言什么呢？他说：“西安啊，我要激发你的种子，攻击希腊的种子。”哈，所以这边就预告了一件事情，就是要要来那个王会被拒绝，就是耶市会被拒绝。那可是最终呢，他要他要成为王哈。那同时同时他讲到西安啊，我要激发你的种子去攻击希腊的种子。那这个地方当时呢？当时是在希腊希腊帝国的统治之下，那我们知道亚历山大亚历山大大帝他，他他打遍天下无敌手，那他就他就借着借着他的军力，哈，军事，因为亚亚历山三大他有一个目标，就是他要推广全世界通用的一个文语言跟文化，所以希腊文后来变成广。广传哈，到各个地方都讲希腊文。那除了犹太人，他们还讲自己的方言、自己的希伯来语之外，哈，那他们有推动他们的文化，他们想要统一他的帝国大梦，哈。那他最终的目标是借着军事统治啊，推把那个希腊希腊的文化推到各个地方去，哈。那于是我们看到他往亚洲这边去的时候呢，几乎亚洲一半的区域都已经是。在希腊帝国的统治之下，所以希腊文化也涵盖了将近亚洲一半的区域哈、啊，所以整个整个邻近的区域都是在他的统治之下啊，所以有这个背景，我们再来看使徒今天要传福音到到亚洲去小亚细亚这个地方，那个地方已经是一个彻底希腊化的地方了哈、啊，彻底希腊化的地方呢，所以呃这边就讲到说，其实为什么？为什么撒迦利亚书讲到说西安呐、啊？西安不就是耶路撒冷？耶路撒冷基本上就是希伯来文化，那希腊，希腊的种子，所以希伯来文化跟希希腊文化基本上他们是有冲突的，他们思想当中是有对立的哈。那这个对立就会影响到一一一个思想就会影响到。信仰啊，那希伯的思想的理想是什么？是道德，是公益，是宗教，是律法。那希腊文化是在于，那、啊、他们理想是在于文化哈、啊，他们崇尚人类生命的自由，他们讲的是个人生命力量的完全发挥哈、啊。那如果把希伯来思想跟希腊思想来看的话，做一个对比的话，如果从基督教、从基督徒的立场来看的话，其实没有真正的对立哈，他们其实是可以相辅相成的。那可是历史历代以来啊，这种敌对的状况一直都存在哈。那那我们再回到耶稣的时代，我们就发觉说，哎、欸，这这种两股两股力量呢，就分成两党，分别成为撒都该、撒都的该人跟法利赛人哈。因为这跟保罗的背景很有关系，神特别拣选了保罗，因为因为保。当时耶耶稣时代的时候，已经是有撒都该人跟法利赛人。在犹大国本身就是，他大部分都是沙督盖派的人哈。那沙督盖派人是说希希腊语文文的，我们说他们是当权派，他们跟罗马政府有非常好的关系。那法利赛人就就代表传统的希伯来思想哈。那两边希伯来就是法利赛人跟沙督盖人，其实是有冲突的哈，因为法利赛人就是用传统传统的希伯来思来来来来来呃，他们用传统来护卫希伯来思想。那撒都该人呢？他们讲崇尚、遵从人类的生命嘛，讲自由，所以他们就反对超自然为主的希腊文化啊。那他们就啊，他他们当然，因为希腊崇尚自由，就跟法利赛人讲的这个有一些超自然的、超自然的这个部分呢，就会有冲突哈、啊。因为希腊希腊思想是反对超自然的，所以他们讲说没有复活，没有复活这件事情，所以彼此之间就有一些冲突。这是当时的氛围。那所以其实只有犹大、加利利、撒玛利亚这些这些地方，除了这些。地方以外的，当时对犹太人来讲，这三个地方以外的其实都已经彻底希腊化的话，所以他们当大多数的人都是讲希腊化的啊，所以可是这一群人需不需要福音啊？当然也需要啊啊，这这些当然也需要，所以我们就来看扫罗的背景哈、啊，扫罗是在大数大数那边出生的，他是出生在大数这个地方，因为他自己在书信里面说他是希伯来人所生的希伯来人，他的爸爸妈妈都是。这样干的犹太人哈，都是希伯来人，所以他有纯粹的希伯来血统。那可是提摩太就不一样，提摩太提摩太的父母一个是希腊人，一个是希伯来人哈，所以扫罗不是这样子，他是他是大数人。那大数是在希腊一个城市，在当时是一个非常出名的大学城哈。可是到了扫罗四十岁的时候呢，十四对不起，十四十四岁的时候，十四岁的时候，他爸爸妈妈不愿意他继续受到希腊文化的影响，他不愿意让他受希腊文化影响太深，所以他没有继续把他送入。大树的大学去，因为大树是一个大学城，就爸爸妈妈没有送进那个地方，反那把他送回耶路撒冷，让他受教于加马列的门下哈、啊。所以啊，扫罗这个人，他从小生在大树，所以他就早年就受到希腊思想的熏陶哈、啊。那可是他,他又从爸爸妈妈接受到宗教教育是属于希希伯来式的哈、啊，是属于法利赛一派。然后后来他又被送到耶路撒冷去，在加马列门下完成教育哈、啊。所以这是一个奇妙的组合吧。一对的两种势力结合在保罗这个人的身上，他懂希腊文化，他又懂希伯来希伯来宗教，所以神使用这样的一个人去赢得那些外邦人哈，是这样的一个背景。所以我们说保，保保罗也好，扫罗也好，他是神特别拣选的器皿哈，因为他一方面是希伯来人，他是一个法利善人，一方面他又会说希伯又会说希腊话，他是一个犹太人，然后他又他有罗马的国籍。啊，他他又有有罗马的国籍，所以他要到各个地方去都是很方便。那希腊文化基本上包括艺术、包括诗歌这些都很发达，所以一定在扫罗年轻的时候给他带来很深很深的影响。所以我们可以看到扫罗的文笔，保罗的文笔是非常非常的好的哈，那所以接下来这段经文就要看说，诶，圣灵怎么去。得找保罗这个人哈，那使他使他成为一个特别的器皿，把他的福音，把基督耶稣的福音去传到那些深受希腊文化影响之下的城市哈。所以我们看见，有的时候主要做一件工作的时候呢，他可以选择一个好像没有，好像是没有受过任何装备的，那然后主在给他服侍的一切。可是我们也一而再再三看到，神很多时候使用一些人过去的经历啊，过去的经历，他可能预备他十年、二十年，然后。而甚至三十年、四十年，像摩西不就是这样子？所以早年的预备可以不断的被神来使用，完成他伟大的计划。特别是事工越大的，通常主要预备的时间就越久哈。所以在这个礼拜刚过去那个主日的主日信息，我不是讲到说那个每个人都要找到自己的特色吗？特色就是自己的那个 S H A P 这五个字嘛 ，Shape。SHAP, 那 S 我们讲的说是是一个天赋，我们的属灵恩赐；那 H 我们说是我们的心，讲的是我们的兴趣。A 是讲的是我们能力，然后 P 是讲的是性格哈，然后 E E 讲的是我们过往的经验哈，所以我们看到。保罗这个人，他信主之后，神当给他很多的属灵恩赐哈、哦。可是他本来就有很多的才干哦。他 A 能力这个部分，他本来就很有才干哦。然后他的心智所在，你可以看到，不管做什么，他都做得很认真，所以他是一个非常有热情的人哦。所以我们透过 S H A P Shape 这边呢，我们就可以找到自己的人生价值，找到自己的独特意义，然后找到我们自己什么事情是我们最适合我们服事的。比如说，当我们讲到 Heart。我们的心智热情，如果是在长辈，那我们就去就服侍长辈嘛。即便你可能是年轻人，可以你去你可以去服侍长辈施工啊。那如果你的你的你的你的心智在在年轻人，你已经是成人了，那你可以倒过来把你的职场经验分享给教会的社青啊。啊，那如果如果你的你的心智你的兴趣是在于儿童，那即便你是成人，即便你是社青，即便你是学生，都可以倒回去去服侍十二岁以下的那些那些儿童啊。啊，那如果如果你的心智是弱势族群，那教会教会有新象基金会在，在在服侍我们身身旁的那些，那教会旁边的那三十三十个家庭比较弱势的家庭都可以去服侍啊。那如果你的兴趣是在单亲的妈妈，就跟教会讲啊，教会有一些单亲妈，妈，你可以去服侍他们啊。所以每个人都可以根据自己的兴趣，然后去找到自己服侍的位置。然后还有刚刚讲的是能力嘛，那那我们今天特别讲到保罗的过往经验哈，保罗神预备他。借着他的过往经验来使用它哈，那比如说，比如说，我个人是，我因因着因着我信主之前我离婚，所以我反正过来服侍很多濒临离婚的这些这些弟兄姐妹，然后我有一段时间是自己带四个带三个孩子，有带四年之久，所以我就很知道一个单亲爸爸会面临什么样的挑战啊，所以你你一定也可以找到你自己的过往经验哈，所以其实如果我们照着本。本性来说的话，那个彼得也好，雅各、约翰，其实这是三个最常跟在耶稣旁边的。可是这三个人呢，他们很难成为出类,类拔萃的使徒。为什么？因为他们受的教育真的不多。他们是圣经没说他们是没有学问的小民、啊、他们是没有学问的小民。那那可是扫罗呢？他的血统，他还有在早年他受到的教育，他。都其实都是神在预备这个人哈，所以圣灵的拣选真的不是随便的哈。那所以接下来这几天的成哥，我们就会看到那这个人这个扫罗呢，怎么样被神得着？那这个过程还有带来的结果是什么？我们就来看今天的经文第一节，扫罗仍然像主的门徒，口堵威吓凶杀的话，然后去见大祭司哈。那仍然仍然表示什么？就是从过去一直到现在持续嘛，持续。所以扫罗被教会的对教会的逼迫，其实不是好像。放烟火一下，几分钟的热情不是哦，他是继续的、长久的、持续的、有计划的行动。然后耶路撒冷那边已经已经被他逼迫完了嘛，那边已经没有什么没有人敢在那边聚会了，都跑掉了。所以呢，他。他就继续继续呢，他就去见大祭司要干嘛呢？因为这边已经都被该被抓的都抓光了，所以他他就要做一件事情，就是取得大祭大祭司的同意去要文书哈。这是第二节里面说的。那你看他讲到口吐威吓凶杀的话啊，钦普基的翻译是扫罗拼命恐吓跟从主的人，想要杀死他们啊，想要杀死他们。那意思是什么？就很像使徒。约翰在记载启示录的时候，那个时候基督徒面对很大的逼迫，哈、哦，他们讲的是凯撒皇帝要他们，你们要要么就要你们要要你们性命，然后你就要尊凯撒为神啊，那要么你不如果你要尊尊耶稣为神的话，那你就要死，你那你你要选择活的话，就要拜凯撒，你如果你如果要选择耶稣的话，那你只有死路一条啊，所以，啊。扫罗很显然他的威吓的话，大概就是这样子，你们要放弃信仰，不然的话，他们把他抓去关哈，大概是这样子。那那可是，如果我们再看保罗书信的话。我们就可以看到，扫罗不是一个穷凶恶极的人啊，他根本不是一个穷凶恶极的人，只是他在不信的时候，他在不明白的时候，他就误以为基督徒他们是亵渎神的律法，他们是亵渎神，所以他这他觉得得罪神这个是一个非常严重的事情，所以他就逼迫基督徒，他以为这是侍奉神，以为是侍奉神，所以你们注意到，认真的人不管做什么都认真，他当坏人的时候也坏得很彻底嘛，所以以至于他那被被神得着的时候。他就很不一样好那好，我们继续来看第二节。第二节，那扫罗呢，就求文书给大马士革的各会堂，若是找着信,信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。哦、所以这边就讲到说，为什么要文书？因为口说无凭嘛。他跑到他跑到大马士革去，这个地方已经不是耶路撒冷那个公会的管区了、哦，所以基本上。基本上他是没有办法去那边逮捕人的啊，那那那其实呃，扫罗一旦他很知道，一旦离开耶路撒冷，他就没有靠山了嘛，背后的靠山。他在耶路撒冷可以这么做，是因为背后有宗教领袖这这座大靠山。那如果他离开耶路撒冷了，基本上他要去逼迫人，人家一定会问说你是谁，你凭什么啊？那所以他需要有白纸黑字来表示他的行动的正当性啊，是公是。是耶路撒冷公会的领袖、宗教领袖授权他这么做、哦、所以他才会去想要求求这封、求这些文书、哦、请他们请他们配合，请他们配合。所以其实这个文书基本上也没有什么法律的效力了啦，因为这个。只是请求对方协助、协助帮忙，那对方要不要呢？基本上都没有法律效力。那基本上呢，当时的工会的势力范围仅止于巴勒斯坦的境内。那可是呢，或许这些会堂的人私底下也去敬重耶路撒冷大祭司，所以他可以，他可以接受他的文书通告哈。那这边讲到特别讲到找着信奉这信奉这道的人，所以那个道讲的不是道理，而讲的是道路哈。因为耶稣说自己就说我是道路，是真理，是生命，所以这个道的意思是道路。那什么叫做信奉这道路的人？就信信仰，意思就是说，我们当信仰信仰主耶稣主耶稣的人，其实就是基督徒嘛哈。基督徒应该就是信奉这道的人。意思是什么？当我们信靠主的时候，我们就应该在主里面行走了。在主里面行走，就是行走主的道嘛哈。所以，如果我们不是在主里面行事为人，那我们就是偏离主的道。好，我再说一次哈，如果我们不是在主里面行事为人，就是偏离主的道，那我们是信奉这道嘛？信奉主告诉我们的主的道路该怎么走，该怎么该往前走，该往旁边走什么的，神的话语都说得很清楚嘛。所以耶稣才会说，我就是道路、真理、生命。所以巴不得神的儿女们，我们都可以一生走在主的道路上面，道路都不偏离。所以有偶尔我们就要检视一下，说，哎，我到底有没有偏离航道啊？我到底有没有偏离主的道哈、啊？我们要很留意，因为主让我们看见。这这个道，这条道路就是要我们行走在这条道路的上面，所以千万我们不要做一个只会只会听到却不会行道的基督徒哈。那、呃、好，接下来我们来看第三节，扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面。照着他哈，四面照着他，所以，我们，我们，我们之前读到有有有大书里面有讲到世人的道路啊，都是往错谬里面直奔哈、啊。如果我们不信主的时候，我们都是走走走向错路的道路。可是感谢主啦，到到我们我们都在啊，不管几岁，今天参加成人的弟兄姐妹，我们都已经信主了嘛，我们就都是还没有到终点的人人人生终点的时候，我们就蒙主光照哈、啊，把我们的道路哦修正过来。所以啊，当我们。呃，其实我不知道大家有没有经验，就是当我们读经或者祷告的时候，突然好像就有亮光进来，让我们好像对那一节经文好像就突然懂了，或者突然对我们某个困境就突然懂了，或者突然有些时候我们在寻求神神的引导，那个光一进来，那我们就得着光照了哈。在彼得后书，彼得后书的第一章的十七节到十九节啊，十七节到十九节啊，我们只看十九节就好了。那次经历使我们更加确信众。先知所宣讲的信息，你们一定要仔细留意他们所讲的话。那些话就像黑暗中照亮的明灯，哈、啊，这上的啊，有看到神的话很，很很多时候就像黑暗中照亮的明灯，到一直照到。破晓时分，那基督这颗晨星在你们心中要闪耀起来、啊、所以，我们说耶稣就是那个明亮的晨星。当我们去，当我们真的去寻求神的时候，那个明亮的晨星就会照亮我们里面的黑暗哈。那很多人对对神的旨意，有的时候就是单方面，自己认为过去这样好像就是只有一个单向的哈。那或者是一偏一面，所以就是比较可惜。所以，可是这边看得到是什么？四面。保罗被四面光照，哈，所以让我们可以更全面、可以更平衡的去认识神。比如说，我们知道神不只是不只是爱，神也是公义。我们要知道神不只是爱，神也有公义那一那个部分，不然你会偏一边。那么，再继续看第四节，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”哈，所以，呃，在在这个地方，我们特别注意到的是。耶稣说了什么？是你为什么逼迫我？他不是说你为什么逼迫信我的人哈，可是主耶稣却是说你为什么逼迫我？所以在这个地方，主耶稣让扫罗看见，他跟一切信他的人是站在同一边的，他是认同他们的，是跟他跟他们合而为一的，这就是。那个基督，我我们说基督是教会的头，就是元首嘛，哈、哦。那教会是基督的身体，所以我们看到头跟身体的合一啊，头跟身体的合一。所以扫罗也是这样子开始了解基督的身体，所以以至于在他写的书信就不断的讲到基督的身体，因为神让他看见哇，原来耶稣不是说你为什么逼迫信我的人不是哦，耶稣说你为什么逼迫？原来逼迫信主的人就等于逼迫耶稣了，因为当你。当你脚踢到一块石头的时候，感受到痛不是脚，是你的脑袋。不管肢体的任何地方受伤，感受到痛的都是脑袋、啊、所以不是那个你，不管你全身上下哪个地方受伤，头都会感受到那个痛。这是这是一样的道理。所以所以主耶稣，虽然扫罗逼迫的是教会，可是教会是基督的身体啊。所以主的话就表明说，哎，逼迫教会就是逼迫耶稣王、啊，因为教会是基督的身体哈、啊。所以其实。其实这是一个非常非常非常好、非常美的一件事情。所以扫罗他学会了基督的身体，哈。所以记得你不要以为得罪了弟兄，就你为什么没一直在讲说在罗呃在哥林多前书里我们讲到得罪弟兄就是得罪基督，哈。所以如果我们去服侍一个一个一个最小的弟兄，就是服侍到神，那那是一样的意意思。这这都是讲基督的身体，全部都是这个意。所以受伤的是身是身体的某个肢体，可是感觉的是头。啊、哦，所以是这样子，所以为什么耶稣会说，人若坐在弟兄中一个最小的身上，就是坐在主的身上？因为每一位弟兄，即便他看起来很渺小，他都是他都是那个耶稣身体的一部分，不是吗？都是身体的一部分，所以坐在最小的弟兄身上，就是坐在主的身上。然后逼迫逼迫任何的弟兄，就是逼迫耶稣哈。所以对于正在受到逼迫，或者对于正在遭受。患难可能是病痛的弟兄姐妹来讲，这是一个很大的安慰哦，因为主跟我们感同身受、哦、逼迫到谁就等于谁就就是逼迫到耶稣嘛。换句话说，然后,然后神的话也不是也说嘛，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦嘛，所以我们的忧患也是他背，担痛苦也是他担当，都是他在做，所以他感同身受、哦、所以有些弟兄姐妹可能经历一些不容易的事情、哦、那。比如说，比如说，在国外很多很多最近这这几年，常常看到有人就拿着枪扫射哈，有些时候也进入到教堂扫射。那我们看到这些新闻，有曾经有弟兄就问过说：“牧师，那你怎么看这些事情？”我说：“有些事情我们永远都没有答案，我们不知道为什么。可是我只知道说，主耶稣与我们感同身受啊，对那些对那些可能家人就在这种扫射的当中就失去性命的，主耶稣真的与我们感同身受。那就我我觉得只要知道我们。神与我们感同身受，那就够了、哦、那就够了。那扫罗自以为是热心侍奉神，可是，在主里面却成为逼迫所以，没有意向的服那种服侍，往往越热心，就越叫主学觉得受逼迫所以，我们要非常非常的留意，不要自以为在服侍神，可是实际上却在逼,逼迫逼迫神我们要非常非常留意。我们来看第五节。那扫罗就说了：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”所以你可以从他的称呼说：“主啊，你是谁？”主啊，你是谁？所以他表示跟他说话这个人哈是一个非等闲人物哈，所以乃是一个有权柄的主。然后主耶稣就回答说：“我是你所逼迫的耶稣哈，所逼迫的耶稣。”所以其实扫罗当然知道耶稣啊，可是他跟扫罗没有直接的交集哈，因为扫罗扫罗根本就没有。没有看过，没有看过耶稣，他怎么去逼迫耶稣？他他根本就他在耶稣盯十字架的时候，他其实也没有在旁边呐、啊，也没有在旁边、啊、所以其实其实他并没有直接直接的精力去逼迫逼迫耶稣哈、啊。那在这个当中，他就开始就更知道，当耶稣跟他对话的时候、啊、那那其实。主主耶稣让让他看见，当他逼迫耶稣的门徒，就是逼迫耶稣哈，所以一光一照下来，他就开始不一样了。他先认识认识这个光照他的人，跟他对话的人是掌管万有的主啊。然后他之后,之后才会接受耶稣成为他的救主，他会成为他生命的主。所以，神儿女们，我们要把一生交给主啊，承认他是掌管我们一生的主啊。那。一切信主的，记得我们都是跟主合一的啊，我们都是与主合一的，我们都是基督徒的一部分啊。当我们信主的时候，我们都成为基督徒的一部分，所以一定要好好的爱教会啊，一定要好好的爱教会，一定要好好的爱弟兄姐妹，因为身体一定彼此相爱嘛，身体一定彼此相顾哈、啊，肢体都会彼此相顾。那只要干犯身体的罪，其实就是就是干犯头的罪，所以得就就得罪弟兄。任何一个弟兄姐妹就是得罪头啊，其实就是这么简单。好，接下来我们有些时间来默想，从今天经文延伸出来的题目。好，第一题是，请问你是不是曾经对你自己的过去过往经验感到感到疑惑啊不解？那请问你的过往经验是不是是不是成是,是不是可以是否成为其他人的帮助哈？那我们知道张开业牧师他就曾经讲过他，他他是一个。呃，中韩的混混血儿，那他当时年轻的时候，他一直为这个身份，呃，这种感到感到非常的困扰。可是后来他只知道神要他作为中韩教会的桥梁，哈，他就找到那个意义了。好，第二题，请问你是不是可以从自己的 shape 里面找到你的人生价值跟独特意义？那进一步可以服侍神呢？那我们讲那个那个 shape 就是那個五个字。我们的 spiritual gift 是我们的恩赐，属灵恩赐 ；heart 是我们,我们的兴趣，我们的心 ；ability 是我们的能力，然后 personality 是我们的性格 ；experience 讲的是我们过往的经验。哈，啊，第三，我们都是信奉这道的人，也就是信靠主，并且在主里面行走的人。那如果不是在主里主里面行事为人，其实就是偏离主的道。那这给这给你什么提醒好，最后一题。对于身处苦难啊，或者是痛苦的弟兄姐妹，记得深于我们感同身受哈、啊。那请问这是不是可以给你带带来安慰、啊、记得我们都是他身体的一部分哈、啊。那身体感觉到痛的时候，头就感觉到；身体有受伤的时候，头一定会痛。一直一直有感受的是头。所以所以耶稣说逼迫教会就是逼迫我，逼迫逼迫弟兄姐妹就是逼迫我。好，弟兄姐妹，我们一起来祷告哈。我们一起来祷告。首先，我们向上来祷告。我们相信神在你我身上有美好的计划，让我们过往经验都可以被神来使用，可以成为教会的祝福，也可以成为其他弟兄姐妹的祝福。我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你。啊，是的，主啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前来祷告，看到保罗他的过往经验怎么被神使用，主啊，我们相信你在我们每一个位弟兄姐妹的身上有美好的计划，让我们过去的那些经验啊，不管是痛苦的啊，或者是风光的，都可以被神使用，可以成为教会的祝福，也可以成为弟其他弟兄姐妹的祝福，主啊，谢谢你。谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们下次来祷告，我们都是信奉这道的人哈，所以让我们不只是听到，我们更更是行在主的道路上面。我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前，向你来祷告。说、啊、我们都是信奉这道的人。主，你说你就是道路、真理跟生命，而、啊、让我们常常常常检视我们自己是不是还走在主的道路上面。让我们这个人不只是会听到，我们更可以行出主的道，可以活出主的道。谢谢主，谢谢主，赞美主。所以我们做一个祷告，祈求祈求神来光照我们，祈求神来光照我们，打开我们属灵的眼睛，让我们可以看见神要我们看见，让我们可以重视神所看重的，我们就去开口。向上次来祷告，主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次的到你面前，向你来祷告，祈求圣灵光照我们，带领每一位神的儿女，每一天都都在你的亮光的里面啊！你的话语要成为我们脚前的灯，路上的光，要成我们随时的帮助。求主打开我们属灵的眼睛，让我们可以看见你要我们看见的，让我们更可以看重主你所看重的。主啊，谢谢你！主啊，谢谢你！赞美你！所以请大家为我跟美丽师母祷告。我们今天晚上要去澳洲墨尔本，去墨尔本。分堂哈，那、啊、请大为我们祷告，下礼拜五回来，下礼拜回来，然后我们请大为我们祷告，让我们出入都平安，让我们成为我们分堂的祝福，我们就以开口来祷告，主吧？谢谢你把孩子跟美玲接下来这七天的行程恭敬的交在耶稣的手里，你与我们同在，与我们同行，也保守荣耀城教会，因着我们的服侍，他们得着恩惠。谢谢主，谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，美露亚。啊，接下来每天还是一样是晨更哈，就是我已经录好了，已经都都录好了。然后礼拜六还是有实体的晨更，礼拜六是是牧师带，那我还是把当天的那个晨更讲好了，那就是有一些部分由牧者带，当当天的牧者带。好、啊，大大概是这样子，所以请大家还是每天参加晨更，然后礼拜六还是十实体的晨更就是了。然后下礼拜六也是实体晨更，我我会自己带，我就回来了。对，好，大概是这样子，祝福大家就。养成那个节奏，成根的节奏，就不管牧师在不在，我们都可以一起一起在在不同的时间成根哈、哦。我觉得那是很美的事情。我可能就会参加他们的成根呐。祝福大家在在我不在的时候，你们还是跟跟神有美好的关系，有神美好的同在。好，我们就停在这边，拜拜。